0: Eu quero convidar aqui o pastor João Marcos, ele é o pregador do culto desta noite. Temos o privilégio, meus irmãos, de receber aqui conosco o pastor João Marcos Barreto Soares. Ele é o pastor que é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Missões Mundiais é a organização dos batistas brasileiros que envia e sustenta missionários em vários países. Nós temos hoje mais de dois mil missionários sustentados pelos batistas brasileiros, através do trabalho da Junta de Missões Mundiais. E a Junta de Missões Mundiais está presente em mais de 85 países. Este homem de Deus, o pastor João Marcos, é o diretor executivo desta organização missionária centenária, que tem feito um grande trabalho de evangelização mundo afora. Por isso nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor João Marcos. Temos aqui irmãos da nossa igreja que foram funcionários da Junta de Missões Mundiais, missionários que saíram da nossa igreja como Dr. Pablo, doutora Marília, doutor Humberto, doutor Elis, que estão lá no Senegal, são membros da nossa igreja, estão lá servindo ao Senhor em missões mundiais, através da junta de missões mundiais. Pastor João Marcos, que Deus o abençoe, em nome da nossa igreja, do nosso pastor. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém.
1: Muito obrigado, pastor José Paulo. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar na primeira igreja batista do recreio. É a primeira vez que eu... Uh, volto a um culto presencial desde o dia 15 de março Então eu estou um pouquinho perdido tá? Já são mais de seis meses Mas é muito bom voltar aqui eu Agradeço o convite feito pela igreja uh, Pelo pastor Wander, pelo ministério E eu entendi que nós precisaríamos Nesta noite meditar sobre o que Deus tem feito no mundo Muitas vezes as pessoas pensam Deus abandonou o mundo a pandemia parece mostrar um Deus que não se importa. Algumas pessoas pensam assim. Mas a verdade é que C.S. Lewis, um dos maiores filósofos do século passado, em seu livro O Problema do Sofrimento, disse que o sofrimento é o megafone de Deus para falar para um mundo ensurdecido. Deus está falando através dessa pandemia. Ele não mandou essa pandemia. Não. Isso é culpa nossa, os seres humanos. A gente que fez o que não devia ter feito, seja como isso surgiu, comendo morcego ou manipulação. Fomos nós. Mas Deus faz com que cada coisa que façamos realize a sua vontade. E Deus está agindo no mundo enormemente. E eu queria falar sobre como Deus tem usado você neste momento do mundo. Mas quero voltar dez anos. Por que dez anos? Porque estamos aí fechando né, uma década. E aí eu queria, então, dar um pequeno relatório, porque já tem acho que uns cinco anos que eu não venho a esta igreja. Então, eu queria ah, que nós projetássemos aqui, né? eu vou sair da frente, para vocês poderem ver, ah, o nosso PowerPoint. Está é... lá? Já? Ok. Então, vamos... Estou tentando aqui passar. Ok, nós temos aí ah, um quadro de missionários que nós temos, só quero ir passando aqui, nós saímos, irmãos, de menos de 600 missionários para 2.011 missionários em 10 anos. Há 10 anos o dólar custava R$ 1,56. Bons tempos. Não voltam mais o dólar chegou a bater R$ 6,00 este ano. Nós tínhamos 560 missionários. Hoje, temos 2011. Estávamos em 60 países. Hoje, estamos em 86, porque saímos de 11, senão estaríamos em 97. E, este ano, vamos sair de mais 5. Pastor, por que a gente sai sai porque o trabalho está pronto. Nós estávamos na Suíça, por exemplo, com um trabalho que havia morrido, que não era nosso, havia morrido e nós socorremos aquele trabalho, revitalizamos aquela igreja que estava morrendo, hoje é uma igreja que está plantando outras igrejas, não só na Suíça, mas no mundo. A gente não tem mais o que fazer na Suíça. A gente saiu. Mas a gente priorizou ir para os lugares mais difíceis do mundo. A gente priorizou ir para a Coreia do Norte. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente priorizou ir para os países mais pobres do mundo. Então, quando você olha em termos de IDH, dos dez países mais pobres do mundo, nós estamos em sete, não estamos nos outros três, porque não há segurança para estarmos lá. E, quando eu falo segurança, é que é certo que um estrangeiro vai ser sequestrado. E você sabe, sequestrado não consegue fazer o trabalho. O resultado disso é que, nos seis primeiros anos, seis primeiros meses deste ano, o trabalho social da junta alcançou 102.795 pessoas durante a pandemia. Você tem ideia do que é isso? É a população do recreio, praticamente. Foi a sua oferta, foi a sua oração. Como é que foi isso? Nós tivemos uma perda de receita violenta. Nos primeiros dias, a nossa receita caiu 80%. Todos nós abrimos mão de 30% dos nossos vencimentos. E aí, tínhamos reunião direto com os missionários no mundo. A nossa missionária, no Kirguistão vira para nós e fala... Acabei de receber uma notícia muito triste. O lar de idosos onde eu trabalho, como voluntária, me mandou uma mensagem dizendo que não tem comida amanhã para os idosos. Nós éramos oito pessoas. Todos nós tínhamos perdido 30%. Mas nós levantamos uma oferta. Suficiente para aquele lar passar mais um mês. Porque é nessa hora, na hora da falta, que a gente pode expressar o amor que nós temos a Deus. É nessa hora que a gente pode expressar o amor de Deus às pessoas. É nessa hora que as pessoas vêm, de fato. Mas não foi só em comida. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Foi em atendimento por telefone. Criamos um... Programa 0800 no Uruguai, um dos países com maior índice de suicídios e que piorou durante a pandemia. E os nossos missionários estão no Uruguai e em outros países atendendo pessoas. 102 mil pessoas ah, atendidas. Eu não me dou muito bem com esse negócio aqui. Mas o evangelho foi pregado, está sendo pregado. Lembra que eu disse do C.S. Lewis, o sofrimento é um tipo de megafone de Deus, durante a pandemia, sem poder ter culto, sem poder ter evangelização pessoal, 5.800 pessoas se converteram. Além disso, com todas as restrições, 1.018 batismos, isso até junho desse ano. Eu acabei de receber fotos do nosso missionário na Itália, passou aqui o Fábio, batizando pessoas. Deus está agindo no mundo, Deus está trabalhando no mundo. Porque você continuou a orar, porque você continuou a cultuar, porque você continuou a ofertar. Nós podemos mostrar esses números. Ah, em plena pandemia, nós plantamos 81 igrejas. Mas como é que isso é possível? Tem país em que as coisas não pararam. As igrejas que estavam em processo de plantação migraram para o virtual. E algumas já reabriram. Esses são números. Mas aí nós temos outros números uh, só para falar, acho que não tem necessidade mais de falar sobre os números, mas eu queria falar do Comitê de Resposta do Covid. Aí são... Uh, eu eu que fiz esse negócio, eu fiz com números muito pequenos, então nem eu mesmo enxergo. Uh, agora, isso aí é um vídeo interessante. Uh, eu queria que você passasse o vídeo para mim. Nós trabalhamos com crianças no mundo inteiro, 22 mil crianças estão no PEP, crianças de 4 a 6 anos. Tem como colocar esse vídeo para mim? E aí, como é que faz numa África, né, em África, para uma criança que mora uh, num lugar em que ela só entra para dormir e não tem acesso à higiene, e tem que, agora, higienizar as mãos sempre. Ora, nos lugares que nós estamos, tem torneira, mas a torneira é um ponto de contato. Você teria que, toda hora, higienizar a torneira. Então, passa esse vídeo só para a gente ver um pouquinho... Não sei se dá para você ver, mas ele está lá com o pé. Inventaram uma espécie de pedal. Isso é a criatividade. Isso é a criatividade. As nossas crianças estão sendo alimentadas. Estão sendo ensinadas a lutar contra a pandemia. Todas elas foram atendidas nesse período. E nós mudamos para o mundo virtual só que tem lugar na África, por exemplo, que não tem como você uh, ter uh, WhatsApp. Não tem internet para todo mundo. E aí o pessoal do PEP falou, como é que a gente vai fazer isso? E aí eles lembraram de um negócio que a gente não usa mais. Sabe o que é SMS? SMS. Aquele negócio que você recebe de vez em quando assim, é, seu filho usou seu cartão de crédito e aparece lá, né? ou a sua banda larga começou a, a acabar lá, a sua banda de internet. Os nossos funcionários começaram a passar as lições do Pepe a fazer os discipulados por SMS. A gente só não fez comunicação em sinal de fumaça, porque não tem ninguém hoje que entenda sinal de fumaça. Mas o que a gente pôde fazer, a gente fez. Mas uma das maiores dificuldades, aí eu vou pedir para você voltar para o nosso é, PowerPoint, foram um, assim. Esses são batismos, isso é Índia. Tá? Pode passar, você está vendo né, pela figura. Pode passar o, também o próximo. Aí são igrejas sendo plantadas na Índia. Um trabalho fantástico. Uh, pode... Agora sim, a fome no mundo, irmãos. Muita gente pensa que o mundo piorou, uh, vinha piorando. A verdade é que a situação no mundo vinha melhorando. Bilhões de pessoas nos últimos 50 anos tinham melhorado de vida. A fome deixou de ser um problema para centenas de milhões de pessoas nos últimos 50 anos. E havia, no início da pandemia, ainda um número assustador de 130 milhões de pessoas numa situação de fome severa. Sabe o que é fome severa? É quando a pessoa corre o risco de morrer por causa da fome. Não é uma, um risco lá no final da vida, é um risco para agora. É questão de dias semanas ou poucos meses. Com a pandemia, a situação piorou e, de 130 milhões, passou para 265 milhões de pessoas. São aqueles velhinhos no que estão. É a população de São Tomé e Príncipe que não pode trabalhar mais porque o governo decretou lockdown e não deu um tostão para as pessoas. Nós começamos então a fazer o projeto A Fome no Mundo. Existe fome no mundo. O resultado disso é que nós mandamos nesse período, nós distribuímos nesse período no mundo mais de 15 toneladas de alimentos. Pode passar os próximos slides? Aí são pessoas recebendo os alimentos. Na igreja de São Tomé e Príncipe. Ah, isso é em outro país, na África. Aí a pessoa levando os mantimentos para casa, né, estilo mesmo africano. Pode passar. Aí são vários lugares das pessoas fazendo isso. Aí uma família inteira atendida. Agora, imagine você se essa família consegue ficar dentro dessa casa 24 horas por dia. Pode passar. Fica mais fácil vocês passarem mesmo. Pode passar, continuar passando mais um pouco, é só para você ter noção, são pessoas que a gente fala em números, mas se você está vendo as pessoas aí, pode passar, eu acho que nós terminamos aí em São Tomé e Príncipe. Mas por que, que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque o amor de Deus nos constrange a fazer isso. E eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. E nós vamos ler um texto longo, tá? Eu já vou te avisar, nós vamos ler aí mais de 20 versículos do Evangelho de Lucas. Eu tive um professor, pastor José Paulo, na faculdade teológica, que me marcou muito, chamado Carlos Lacler. Ele é muito conhecido por causa da ênfase que ele dava em pregação expositiva. mas quem me conheceu sabe que ele tinha ainda mais conteúdo e mais amor por missões do que ainda por isso. Mas aquele homem, certa vez, disse uma coisa que foi muito boa. Ele disse assim, olha, não tenha vergonha de ler um longo texto do Bíblico na hora da sua mensagem, porque se a sua mensagem não servir para mais nada, serviu pelo menos para as pessoas lerem um pouco mais da Bíblia na semana. Então, você já começa essa semana lendo meio capítulo, né? e você pode terminar de ler esse capítulo ainda hoje. Vamos lá? Ah, 70... Desculpe-me. Eu havia passado aqui. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como o que for posto diante de vocês? Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu digo: naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, Há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades... Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridades para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse... Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular... Felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Quero começar a falar sobre esse texto a partir do seu final. Eu quero dizer a você que você faz parte de uma geração privilegiada. Você que está aqui hoje, ou está assistindo pela internet, seja ao vivo ou em outro momento, você faz parte de uma geração privilegiada ou de gerações privilegiadas. Porque, assim como Jesus disse àquelas pessoas que reis, profetas gostariam de ver aquilo que elas estavam vendo, ouvir o que elas estavam ouvindo, nós hoje vemos o maior crescimento do evangelho no mundo. Temos muito para fazer, mas a verdade é que nunca tantos muçulmanos se converteram como nos nossos dias. Nunca na história. Nunca tantos hindus estão sendo batizados ou foram batizados como agora, no século 21, nesses primeiros 20 anos. Nunca, povos não alcançados estão sendo alvos de estratégia para serem alcançados como agora. Deus está agindo no mundo de uma forma muito clara, muito eficaz, Deus está mobilizando a sua igreja para fazer com que o seu propósito de que todas as nações recebam o Evangelho. Ele está fazendo isso. Eu quero convidar você a participar disso. Eu tenho, estou lançando um desafio para todas as pessoas, que é um compromisso com a volta de Cristo. Porque o Evangelho deve ser pregado, segundo o próprio Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, ele nos disse, e quando o Evangelho do Reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Ora, não tem pandemia, não tem vulcão, não tem guerra, não tem anticristo, nada que seja sinal do fim dos tempos. A única coisa que é clara, que é no final, é a pregação a todos os povos, a pregação do Evangelho eu acredito que Jesus volta na nossa geração, se não na minha, na dos meus filhos. E por isso eu estou lançando o que eu chamo de CM21, é completando a missão neste século. Nós podemos terminar esta missão. Basta que cada um de nós faça a sua parte. E Jesus nos ensinou como nós podemos fazer isso. Reparem uma coisa, ele manda 72 discípulos. Por que 72 discípulos? E aí tem aquela história, né, pastor? Mas não eram 12, né? Como é que virou aí? Teve uma multiplicação de discípulos, né? Vezes seis e tal. Não, Jesus teve muito mais discípulos, mas os 12 mais próximos ah, eram aqueles conhecidos. Tinha três ainda mais próximos e tinha um que era o amado. Mas ele tinha muitos discípulos. Ele pegou esses 72. Sabe por que ele pegou 72 discípulos? É porque na cabeça das pessoas daquele lugar havia 72 povos no mundo. O que, é que ele quis dizer? É, vai alcançar todo mundo. E ele vai dizer no texto que eles têm que entrar em todas as cidades. É uma ideia de massificação da anunciação do Evangelho. Durante séculos a igreja se esqueceu disso. Sim, a igreja batista, inclusive. De 1600 até 1800, praticamente. Nós não mandamos missionários. Mas Deus nos fez relembrar daquilo que Ele havia ensinado. Que nós não estamos aqui para sermos simplesmente agraciados. Nós somos enormemente agraciados. Mas nós estamos aqui para ser sinal de graça. Sinal da graça de Deus e, por isso, é necessário nós nos aproximarmos das pessoas, irmos a todos os lugares. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto é que Jesus tinha a proposta de massificar a pregação do Evangelho, no sentido de levá-la a todos os lugares, com o máximo de pessoas. Por isso ele vai dizer, nesse texto, que a série é grande, que nós devemos fazer o quê? Mandar mais missionários? Não. Pedir a Deus que mande. É uma coisa estranha, porque como assim? Eu já não tenho que ir. Por que eu tenho que pedir a Deus para mandar mais gente? É porque não adianta ir na sua força. Não adianta na minha força, na nossa capacidade. Tem que ir no poder dele. E para ir no poder dele, tem que ir porque é resultado de oração. O segundo ensinamento que Jesus nos dá é que é importante nós termos algumas estratégias. E a primeira estratégia que ele nos ensina é que a gente não deve ficar preocupado com o sustento. Então, o missionário não tem que ficar preocupado com o sustento. Quem tem que ficar preocupado com o sustento do missionário sou eu. É você? É você? Não sei se conhecem a história, mas é muito famosa no meio de missões, que diz que missões se faz com os pés dos que vão, joelhos dos que oram, as mãos dos que ofertam. Isso é belíssimo. Mas eu acrescento que faz com o meu pescoço se algo der errado. O que Jesus está dizendo é que o missionário não precisa se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar com isso sou eu, é você, é a igreja. A estratégia é essa. Mas, infelizmente, na maior parte das vezes, a gente se esquece do missionário depois que a gente manda. Irmãos, não passa uma semana sem que algum missionário de outra agência Entra em contato comigo perguntando se não dá para ele entrar na junta de missões mundiais, porque os nossos missionários, segundo eles, são os mais bem sustentados e cuidados em todo o Brasil. Isso não é motivo de orgulho, isso é motivo de tristeza. Porque aquele missionário não deveria estar se preocupando com isso. Quem deveria estar se preocupando com isso... É quem o mandou. É quem o mandou. Então eu quero dizer a você que se você não está lá, como eu não estou, é responsabilidade minha e sua sustentá-los em oração e fisicamente. Jesus é muito claro, eles não têm que se preocupar com nada. A preocupação do missionário deve ser anunciar a mensagem do evangelho. O segundo ensinamento, então, é a prioridade da pregação. Infelizmente, a maior parte dos missionários que não da Junta de Missões Mundiais gastam mais da metade do seu tempo tentando obter sustento. Porque a igreja falha ao fazer um monte de coisa, menos sustentar os seus missionários. A terceira lição que tiro desse texto, é que o propósito da anunciação é a paz. O texto é muito claro quando diz que a primeira coisa que uma pessoa que faz missões deve fazer ao chegar numa uma casa é dizer paz a esta casa. Nós temos a mania, né, graças a Deus, de falar graça e paz ou paz para as pessoas, mas nem sempre a gente se lembra do que isso significa. Nós aprendemos, lá na escola, que paz é o contrário de guerra, é o antônimo de guerra, mas eu quero te dizer que paz não é isso. Apague essa ideia. Paz não é o antônimo de conflito, não, não a paz bíblica. Paz bíblica, shalom, é qualidade de vida. Não é só a ausência da guerra, é a ausência do medo. É a ausência da preocupação. É a ausência do sofrimento. Pastor, isso não existe. Existe. Existe porque é o que Deus proporciona. É o desejo que nós temos de que isso seja realidade na vida daquela pessoa. E quantas vezes nós vemos pessoas experimentando dessa paz porque nós anunciamos a elas. Eu sou pastor há mais de 30 anos. Me lembro de tantas vezes que pessoas entraram no meu gabinete para conversar Pessoas que haviam perdido familiares, pessoas que o casamento havia sido destruído, pessoas que ah, haviam perdido todos os seus bens, pessoas que iam ser presas e saíam dali com paz. E eu não tinha mudado nada na vida deles. Continuavam sem os seus familiares, sem os seus bens, sem o seu casamento recuperado. Mas havia relacionamento com Deus. E paz é resultado desse relacionamento com Deus. É por isso, irmãos, que os nossos missionários vão sempre trabalhar com esse conceito de paz. Atendendo crianças desnutridas. Uma missionária nossa, uma jovem na época jovem, hoje ainda é jovem, mas naquela época é bem mais jovem, foi para Moçambique, num projeto chamado Radical, onde você, que tem até 30 anos, pode passar um ano ou dois anos num país, na América Latina, África ou Ásia. E ela foi para aquele país para trabalhar, chegou lá e descobriu que as crianças morriam de uh, desnutrição. E ela era nutricionista. E ela bolou uma fórmula com o material que era descartado na alimentação, os talos das verduras. Ela bolou uma fórmula, porque acrescentando alguns ingredientes, ingredientes, ela conseguiu fazer a fórmula. E o resultado é que a mortalidade infantil despencou naquele lugar. E aí as mães foram atrás da fórmula uma multinacional patrocinou e a gente não gasta mais nada com essa fórmula. E aquilo mudou a realidade daquela família. E aí, lá, com este projeto de nutrição, nós conseguimos falar de Deus. Nós levamos um pouco de paz para elas experimentarem a grande e verdadeira paz. É este o nosso propósito. É mudar a vida das pessoas com a verdadeira paz, o relacionamento com Deus. Mas finalmente eu quero dizer a você que missões se faz com luta espiritual. A vida de nenhum missionário é fácil. Uma vez, quando eu era pastor da igreja de Batista em Perdizes, na cidade de São Paulo, a igreja tinha um grande envolvimento com missões. Está aí o Robson, que, não, que confirma o que eu digo. né? Ah, pastor Robson. Uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, por que o que missionário tal, tal, tal está doente? Por que, que a esposa do missionário tal está doente? Por que, que o filho do missionário tal está com um problema? E era interessante que a pessoa estava me perguntando, tinha... Problema de saúde, o marido estava desempregado, o filho estava com problema com a igreja, mas só olhava para o problema dos outros. Eu disse para ela, primeiro, porque eles são seres humanos como nós. Segundo, é que a gente ora pouco. Ela foi é, porque a gente ora pouco por eles. Porque como eles estão lá na frente, eles são as maiores, os maiores alvos do inimigo é por isso que o texto diz que os demônios eram sujeitos àquelas pessoas. E ainda hoje eles são sujeitos. Mas a sujeição das potestades e dos principados só se dá quando há cobertura espiritual. Só se dá, de fato, quando... Quem os enviou, age por eles como Jesus agia naquele momento, quando a igreja ora por eles, quando a igreja se lembra deles. Há alguns anos, um missionário nosso foi preso e torturado. A história é longa, eu vou cortar a parte final. A tortura, tinham feito tortura física numa uma missionária nossa, foi uma coisa terrível, ah, mas com ele a tortura foi mais psicológica deixavam no em pé 12 horas por dia Numa sala Entravam, faziam um interrogatório intenso Com gritos Por alguns minutos ou horas De repente o deixavam sozinho por minutos ou horas Ele nunca sabia, ele não podia sequer sentar Chegaram a deixá-lo 16 horas Como ele era estrangeiro ah, Não podiam detê-lo mais do que 12 horas, mas chegaram até 16 horas, o soltavam e pegavam de novo. Eu aqui no Brasil sabia que aqui naquele país, se você for pego pregando o Evangelho, você pode ser condenado à morte. Então eu orava, Deus, faz esse missionário ser expulso. Agora você pensa, né, o cara que é diretor da organização que manda está pedindo, Deus, faz esse sujeito ser expulso. Né? Porque era a melhor coisa a fazer. Depois, uns três dias, ele foi expulso. Na verdade, assim, ele ficou uns cinco, seis dias, mas depois uns três dias que a gente entendeu que o caminho era esse, ele foi expulso. E quando nós o encontramos, quando eu o encontrei, eu perguntei: "Cara, como é que você conseguiu?" Porque ele não é exatamente um, um atleta, né? o biotipo dele é mais parecido com o meu. E aí, eu perguntei: "Como é que você conseguiu ficar em pé tanto tempo, cara?" Ele disse: "Pastor, eu sabia que tinha gente orando por mim no Brasil. Isso me dava força." É uma luta espiritual. Os demônios, os principados, as potestades, trabalham contra, porque não querem a paz. Mas quando a igreja dobra os seus joelhos e ora por aquelas pessoas, aquelas pessoas são libertas. Sim, elas são libertas. Mas não apenas são libertas. Elas se tornam altamente efetivas alguns anos, quando nós começamos a priorizar povos não alcançados, há mais ou menos dez anos, quando nós falamos, olha, a prioridade agora é povos não alcançados. Nós vamos para os lugares onde ninguém nunca ouviu falar de Jesus. Vai ser a prioridade da junta. Nós vamos colocar missionário onde ninguém nunca ouviu falar. Existe um princípio missiológico que diz porque devemos pregar mais uma vez para alguém que já ouviu, ouviu inúmeras vezes sobre o Evangelho, em detrimento de alguém que nunca ouviu. Então nós falamos, não, nós vamos pregar para as pessoas que nunca ouviram. E o que eu ouvi de uma pessoa foi, pastor, isso não vai dar certo. Isso demora 20 anos para ter o primeiro convertido num povo não alcançado. Eu falei, olha, então a gente está 20 anos atrasado. Vamos começar agora, porque daqui a 20 anos alguém vai falar, então temos o primeiro. Mas a verdade é que Deus age no tempo dele. E nós começamos a mandar missionários para lugares estranhos. E nós mandamos um missionário para um lugar em que dizem que é a segunda língua mais difícil do mundo para se aprender, pastor. E ele foi para lá ah, para aprender essa língua, para alcançar um povo que, durante vinte e poucos anos, americanos, europeus e outros povos asiáticos, nunca haviam conseguido ganhar uma pessoa para Cristo. Nenhuma. Então o sujeito tinha que ir aprender a língua local, aprender, conseguir um contato com esse povo e começar a pregar. Eu falei, Realmente são 20 anos, né Só que eles chegaram lá em três anos eles aprenderam a língua, que era um milagre. E em três anos Deus deu o primeiro casal a é eles daquele povo. Agora você imagina, mais de 20 anos... Outros povos, né? outras agências tentando, e nada, de repente, chega o um brasileiro lá. E aí eu estava lá por perto, eu fui lá ver. Eu falei, o que, que houve? E aí eu preciso falar só para vocês. O texto aqui diz que quando você entra no lugar, você tem que comer o que te dão. Né? Eu não tenho problema com isso. E aquele rapaz também não. Ele é criado, ele foi, nasceu aqui no Brasil, foi criado num lugar com a maior produção de gado no Brasil. Eu costumo dizer que ele foi desmamado com picanha. E ele não nega, porque eu já paguei um churrasco para ele, e, graças a Deus, era rodízio. E aí, ele foi para lá. E nesse país, irmãos... Ah, assim, carne é de cachorro. Tá? Eu vi pitbull defumado. O cara cortando assim, igual é, tivesse estivesse cortando um presunto, um salame. Tá? E aquele negócio que você come que o seu nutricionista diz que você não deve comer e você não deve comer mesmo. Né? Mas aquele negócio que você come aí, quando você não está com muita fome, aqui no Rio, acho que é coxinha, né? é, pão de queijo, pastel, esses negócios, lá, como diria meu pai, o acepip, né? o quitute, é um ovo galado. Você sabe o que é um ovo galado? É um ovo que não é mais ovo e nunca vai ser frango. Tá? Para você entender, tem um pintinho lá dentro, mas nunca vai ser pintinho. Então, os caras pegam esse ovo, eles produzem suas milhares, milhões, e eles ferventam numa água, lá com umas ervas, e abrem e comem. E o cara falou, pastor, olha, eu descobri que o único jeito que eu tinha de conversar com esse pessoal era fazer o que eles faziam. E ele entrou nessa. E ele chegou e parou num lugar e falou, pastor, vamos ali. Irmãos, ele, ele parou num lugar que, olha, eu não pararia para ir ao banheiro numa situação de emergência. E ele foi lá. Moreno, todo mundo já olhou para nós, né? E ele pede o bendito do ovo. E ele abre o ovo e começa a comer. Diz ele que a melhor parte é quando morde o biquinho, que faz um assim, tipo bacon, né? um aquele esfarelado. Agora você imagina. Juntou, foi gente para ver, asiático, olhando, olha só, ele come, ele começou a conversar. E o cara queria comer o segundo ovo. Detalhe, tinha um pastor que estava comigo, que estava com um problema no joelho, ele esqueceu do problema no joelho ele saiu correndo quando ele sentiu o cheiro. Aquilo horrível. Eu fiquei, porque eu tinha, né a gente tem que manter a pose. Aí, chamei -o, né? a responsabilidade, nós temos que ir para outro lugar. E nós fomos. Nós estávamos subindo a montanha... Para ir numa aldeia, lá desse povo não alcançado. E quando nós chegamos lá, era uma aldeia ah, bonita, uma vila, né? aquele monte de arrozal, e aí tinha uma feira. Mas, assim, esquece essa feira que você está aqui, é uma feira, tá? E lá na feira tinha alguns animais mortos e tinha um porco morto. Mas daquele jeito, não sei se você já teve o desprazer de ver um bicho morto cortado, com fezes, sangue, tudo ali. E eu comecei a tirar a foto. Pessoal, eu sou formado em segundo grau, no meu ensino médio, é, em patologia clínica, ou seja, exame de verme e esse tipo de coisa. E aí eu olhei para aquilo, falei, rapaz, isso aqui é sítio ser quase certa, né? Aí a gente estava indo visitar a prima do casal, que aquele nosso missionário tinha ganho. E de repente chega uma mulher, beija lá a, a mulher do casal, vai lá no lugar da do porco e compra um pedaço do porco, foi a hora que eu falei, ih, rapaz, o almoço vai ser na casa dela e vai ser esse porco. Falei, mas vai ser bem passado, em nome de Jesus. Aí cheguei, fomos lá, no meio da Rosal, andamos um monte, sentamos. Nós sentamos, entraram dois cachorrinhos lindos, maravilhosos. E os dois cachorrinhos eram para comer. Graças a Deus, eles estavam magros, me disse o dono da casa. Eu nunca pensei que eu fosse gostar de ver cachorro magro. E aí veio o porco. E quando eu mordi, sangue. E naquela hora foi uma das orações mais sinceras da minha vida. Foi, em nome de Jesus, se cercose, não, Deus. E não veio, graças a Deus. Mas quando nós terminamos de comer, nós podemos falar de Jesus. E passado três meses eu recebi um vídeo daquela mulher dizendo, muito obrigado por ter vindo aqui mas na próxima vez você não vai visitar a prima de fulana de tal, você vai visitar uma irmã em Cristo. Aquela vila tem hoje uma igreja, mas aquele missionário que ganhou aquele primeiro povo, ele mapeou o país e descobriu que tem 52 povos não alcançados, mas que tinha 17 povos, que não tinha ninguém tentando falar com eles. Sabe o que ele fez? Ele falou, esses 17 são meus. Eu vou alcançá-los. E está treinando as pessoas para alcançar. Eu creio que daqui, que em 20 anos, não vai ter mais um povo não alcançado naquele país. Porque Deus está agindo no mundo. Eu já estourei meu tempo, mas eu vou pedir mais dois minutos para você o país mais fechado do mundo é a Coreia do Norte. E Deus me colocou lá. E nós colocamos brasileiros dentro da Coreia do Norte. E a coisa mais fantástica que eu experimentei no ano passado foi terminar o ano num culto clandestino, numa casa na Coreia do Norte, com coreanos, chineses, Americanos e brasileiros servindo a ceia. Mas você sabe o que, que era fantástico ali? É que quando você chega no lugar, você tem que seguir as regras do lugar. E pastor, eu vou pedir a sua ajuda aqui, pastor José Paulo. Vem aqui, aqui embaixo mesmo. Você teria algum problema se eu tivesse isso aqui assim? Não? Mas lá não pode, lá no Coreia do Norte tem que ser assim, ó. Não, você não pode pegar com uma mão, que falta de educação é essa? Você tem que pegar com duas, cara. Eu estou te dando com duas mãos. É assim que se faz. Obrigado, vida Paulo. Você não pode dar com uma mão. Uma mão você dá para pessoas inferiores. Você dá com duas mãos em um sinal de respeito. E aí eu fui para uma reunião, a primeira reunião. E nós íamos colocar uma pessoa dentro de um hospital para trabalhar. E começou a reunião, eu distribuí todo o material para as pessoas com as duas mãos. Eu comecei a falar e entrou uma mulher. Sentou lá no final. Eu falei, a mulher chegou atrasada. Está lá naquele canto. Mas eu preciso fazer o que é certo. Peguei, fui lá até no cantinho onde ela estava, entreguei a ela daquele sorriso que a gente tem que dar de asiático, né? E voltei e terminei de falar. Porque eu não sabia que aquela mulher era diretora do departamento onde nossa missionária ia trabalhar. Ela adotou a nossa missionária como sua filha. Hoje você tem uma missionária no país mais fechado do mundo, que é protegida de uma funcionária do governo que é o maior inimigo do evangelho no mundo. Sabe por quê? Porque é isso que Deus está fazendo no mundo. Deus abençoe sua vida.
0: Deus seja louvado irmãos, eu estava estaria assistindo o pastor João Marcos tomando conhecimento como vocês do que Deus está fazendo no mundo às vezes nós não temos noção do que Deus está fazendo no mundo temos uma noção muito local às vezes olhamos no máximo para casa ao lado no máximo, para o vizinho não temos uma noção mais real do que Deus está fazendo 20 metros 30 metros à nossa frente Deus está agindo ele está no controle. Ele está levantando pessoas para levar o Evangelho em países como o pastor João Marcos acabou de testemunhar, extremamente fechados ao Evangelho, extremamente fechados. E não se surpreenda com o que eu vou dizer agora, porque alguns crentes desconfiam desta palavra. Só Jesus Cristo salva. Lembra dessa expressão? Só Jesus Cristo salva. Tem crentes que acham que muitos caminhos levam a Deus. Crentes que acham que muitos caminhos levam a Deus. Irmão, só Jesus salva o indivíduo. Só Cristo salva. Nós somos portadores deste Evangelho. Precisamos multiplicar esta palavra. Eu queria que você levantasse hoje da sua cadeira, daqui a pouco você vai voltar para a sua casa, para iniciar a sua semana de trabalho, de estudo, com esta missão de ser o porta-voz do Evangelho, começar do vizinho mais próximo, a partir da sua Jerusalém até os confins da terra. Ore pelos missionários batistas brasileiros, que estão hoje em países muito fechados, correndo risco de morte. Risco de morte. A gente ouve pela imprensa, e infelizmente essas notícias não são amplamente divulgadas, de cristãos, evangélicos e católicos, estão sendo mortos em muitos países por simplesmente defenderem a fé, professarem a fé. A imprensa não divulga amplamente, a ONU não se importa, o Vaticano se cala, mas muitos crentes estão morrendo pelo simples fato de professarem a fé cristã. Cada sangue de um cristão que cai em terra, Deus vai levantar milhares de outros cristãos que se convertem são estevãos que estão sendo mortos, apedrejados por amor a Cristo e fazendo com que milhares se convertam a Jesus Cristo. Se você tiver que dar a sua vida pelo Evangelho, dê. Dê. Porque não será em vão. Mas ore pelos nossos missionários. Sustente os nossos missionários. E quem sabe Deus está levantando hoje aqui pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos ou viúvos para pregar o evangelho, a começar na sua Jerusalém, nós somos no mês, ou melhor, no ano da proclamação do evangelho e temos essa missão e precisamos levá-la adiante, feche seus olhos, vamos orar, Deus obrigado pela tua palavra pregada nesta noite, o Senhor usou o pastor João Marcos com poder, para nos trazer informações que nós desconhecíamos, o Senhor está agindo no mundo, o Senhor está no controle fazendo a Tua obra, usando homens e mulheres, para levar o Evangelho em lugares tão desconhecidos, Senhor, perseguidos. Essas pessoas estão sendo, por amor ao Evangelho, sustenta, preserva a integridade física e emocional destes irmãos e irmãs que pregam o Evangelho mundo afora. Abençoa a Junta de Missões Mundiais, o Seu Diretor Executivo, que aqui está, todos os funcionários... Nós, ó Deus, abençoamos agora em nome de Jesus os nossos missionários mundo afora. Alguns estão assistindo agora o nosso culto, eu sei disso. Leva paz a esses lares neste momento. Renova a esperança, a alegria no coração desses nossos irmãos missionários agora que têm pregado o Evangelho em tantos lugares. E sustenta a tua igreja, ó Deus, aqui no Brasil. Para que sejamos crentes, portadores desta Palavra que enviemos os nossos missionários, sustentemos com as nossas ofertas e principalmente com as nossas orações. Assim nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém.